0: בקטנה. 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 מפתחים חסרי תרבות. בקטנה.
1: בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר 29 של מפתחים חסרי תרבות. בקטנה, מספר 6. וואו, לא הייתי פה מלא זמן. מה שלומך, גל? מה קורה, אבי... גל צלרמהר. גל צלרמהר.
2: מה קורה, אבי, הארגנטינאי, עציוני?
1: כן, למי שלא יודע, חזרתי מירח דבש, למרות שדאגנו לשחרר פרק כל שבוע, תכלס לא הקלטנו פרק, כבר כמעט, כבר ארבעה שבועות לא הקלטנו פרק. כן, זה נהיה לך פרצוף של סטייק. לגמרי, אה? <laughs> 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 זהו, אז חזרתי, והיום, מיד אחרי שנקליט את הפרק בקטנה, התאריך היום הוא 26 בדצמבר 2017, מיד אחרי שנקליט פרק בקטנה, אנחנו הולכים להקליט פרק עם הילה נוגה, שהיא CTO ב-hello heart, שזה סטארט-אפ מאוד מעניין שאתם תשמעו עליו. הכל. ו... בפרק הבא. ומועמדת ל"יש את השנה של
2: גיק לא טיים" לא מועמדת.
1: היא... היא נבחרה לאחד מאנשי השנה של גיק טיים 2017, האנשים המשפיעים בטק, ומכיוון שאנחנו מקליטים את שני הפרקים ביחד, אז הזמן נטילה להצטרף אלינו לפרק הזה של בקטנה. בוקר טוב, הילה.
0: בוקר טוב לכם. מה קורה? הכל טוב.
1: איך הקפה? מצוין, נדרש, נדרש. יש לך קריירה חלופית. תודה רבה. תגיד, איך היה
2: אבי בארגנטינה, כלומר, לא בקטע, אל תתחיל לספר לנו עכשיו לתת לנו איזה סטייקים היו טעימים וכולי, איך כאילו היה לצוות שלך בזמן ש... הסטייק
1: באלצ'לטן היה הכי טעים.
2: לא בברילוצ'י? לא. אבל זה בדיוק מה שלא רציתי שנעשה. <laughs> איך, איך הצוות התמודד עם העובדה שכמה? שלושה שבועות לא היית פה? <laughs> שלושה שבועות. <laughs> שלושה שבועות לא היית פה, אני בטוח שכאילו, אתה יודע, ברמה האישית כולם מאוד שמחו וכולי, אז אתה סוף סוף צריך כן.
1: לחפור. אבל... <laughs> לא, אני גם אז המיקרו מנג'ר, אז כאילו לא ישבתי <laughs> להם על הראש. <laughs> כן, אז, אז איך
2: זה... אל תגיד סתם. אז איך זה, <laughs> <laughs> איך
1: זה עבד להם? וואו, uh, wow, זה היה... האמת שזה באמת היה משהו שהדאיג גם אותי, מה יקרה בשלושה שבועות ש... שאני לא נמצא. Uh... אני, מה שעשיתי, לקחתי שלושה חברי צוות, שכל אחד מהם היה אבי לשבוע, אבל זה לא היה אבי ברמה של כאילו לעשות אה, דיילי וכאלה, זה היה ממש על, על כל המשתמע מכך. הכנתי להם אה, מסמך כזה של מה אני עושה בכל יום, שהוא לפחות נוגע לניהול השוטף של הצוות, ביום הזה מכינים את הספרינט הבא, ביום הזה עושים ישיבה כזאת, ביום הזה אה, דואגים להעביר הערכות אה, זמנים, דואגים לפרק משימות. וממש קיבלו, קיבלו ממני את כל הסמכות להיות ראש צוות לשבוע, מינוס הסמכות לעשות one-on-oneים וכאלה, שזה כאילו באמת קצת בשבוע זה... אבל
2: למה בכלל, אני אתקיל אותך שנייה, למה בכלל היית צריך להשאיר מסמכים או, או, או לא יודע מה, הוראות של מה צריך לעשות וכולי, הם לא, כלומר, אתם כבר עובדים הרבה זמן ביחד, יש כבר פרוסס, יש קלצ'ר, הדברים לא היו פשוט מתנהלים? לא. אתה רוצה להרחיב על זה? כן. תרחיב.
1: בסוף יש עבודה שנעשית, שבתור מי שמנהל את הפיתוח, בדרך כלל אתה מנסה... הרבה מהעבודה שלי זה לנסות להכין את הדברים לפיתוח, שכשהם יוכלו להתעסק ולתכנת, ב- ב- וכמה שפחות להתעסק בלחשוב איזה משימות צריך לעשות ומה הולך להגיע קדימה. ו- וצריך שמישהו ידאג לזה מהפן מה- מה הטכני, כשאני ש- לא נמצא, של אוקיי, מה הפרויקט הבא שהולך להגיע ואיך אנחנו מתמודדים איתו, וצריך משימת ריסרצ' השבוע, כדי שהשבוע הבא נוכל להתחיל לעבוד, או מה צריך לעשות. קרה לכם אגב, לאחד מכם שלא הייתם תקופה ארוכה?
2: לא חושב שתקופה... אתה היית
1: השנה, בזמן שהקלפנו כבר את הפודקאסט, היית אה, 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 שלושה שבועות בחול, אז קרה לך? לא, אבל לא רצוף. אה, אוקיי, בסדר. שבוע,
2: שבוע. גם שבוע הבא, אגב, אני נוסע לסן פרנסיסקו, אבל זה שבוע, כאילו... שבוע זה בקטנה. בקטנה.
1: הילה, קרה לך?
0: אני לא חושבת שלקחתי חופשה של יותר משבועיים ב...
1: נו, ובשבועיים. שבועיים זה כבר פרק זמן משמעותי.
0: כן, אבל בדרך כלל אצלנו, גם זיו וגם אני נמצאים בסניף הישראלי, ואז אם אחד מאיתנו יוצא לחופשה... זיו הוא? זיו הוא ה-co-founder של אלו הארט, יחד עם מעיין. והוא טכני? והוא איש פרודקט, אבל הוא מנהל צוותים טכניים. הוא
1: בהכשרתו היה פעם טכני?
0: כאילו, יש לו הבנה טכנית מסוימת.
1: כאילו, הוא היה מתכנת בעברו?
0: אה, אני חושבת שכן, אולי מתכנת פרונט-אנד אוקיי. או משהו.
1: סבבה. כאילו, הוא מבין את ה... את ה... הוא יכול לתקשר את הפרודקט לפיתוח ולחשוב על השיקולים של... כן. סבבה. אז אף
0: פעם הצוות לא נשאר לבד, אה, אבל כן, מה שאנחנו עושים שיכול אה, מאוד לזה, אז בדרך כלל הפיתוח מתנהל בצורה של פרויקטים, ולכל פרויקט יש איזשהו איש צוות שאחראי על היבטים מסוימים של ואז כשהם צריכים להתמודד עם עצמם, אז כבר יש להם ניסיון מעבודה השותפת. יש צוות שוטפת. טכני. כן, מישהו מהצוות פיתוח.
1: אוקיי. גל?
2: Um, אני חושב שהכי לא, הרבה שנעדרתי היה משהו כמו שבועיים אולי. Um, והנטייה שלי היא... היא לא לעשות יותר מדי בזמן שאני... שאני, כלומר, לא לעשות יותר מדי הכנות בזמן ההיעדרות. אני די חושב שאחרי תקופה מסוימת, שאתה שאת מנהל של, של קבוצה, אז, אז הקבוצה תסתדר. יש כל מיני אנשים שהם, אתה יודע, שהם יהיו יותר, אתה יודע, will step up. אני, אבל לא זוכר שעשיתי איזשהו משהו, אתה יודע, מאוד כאילו מכוון ו, ומדויק. ככל שהתקופה כמובן יותר גדולה, אז אתה יותר צריך לעשות דברים.
1: כן, אני גם עבדתי משם, כן? לא שלגמרי הייתי רגל על רגל. בטח שאני עף על זה שככה הירחת ועש לה נראה. אז זהו, שאני כאילו הולכת לישון מאוד מוקדם, באופן כללי, שאני זאת אשתי, אני מניח שהבנת את זה. מהקונטקסט. כן, היא הולכת לישון גם ככה מוקדם הרבה יותר ממני, וכאילו אין לי מה לעשות, ואז לקחתי טאבלט עם מקלדת, מקלדת בלוטו'ת, אז כאילו זה היה מחשב, במקום ישבתי וכאילו עבדתי, אבל לא, מה זה עבדתי? לא עשיתי כאילו עכשיו code reviews וישבתי על כל משימה וכל זה, כל מה שאני עושה פה ביומים. ישבתי, ראיתי את הדיזיינים הראשיים, שאני אדע מה קורה. כתבתי כאילו, ראיתי דברים שמתקדמים בכיוון, לא בכיוון. כתבתי כזה לאנשים, תבדוק שפה קורה, תבדוק שזה. המזל שאנחנו עושים את הפרק הזה אחרי ה-work-life balance, כי זה נשמע לי מה זה unbalanced. אז כן ולא, זאת אומרת, אני חושב שזה דווקא משהו ש... זו נשמע לי שאם לא הייתי יכול לעשות את זה, אז גם לא הייתי יכול לצאת לשלושה שבועות חופש. עצם זה שיכול... זה קצת עצוב, לא? לא, אני חושב שלא. זאת אומרת, זה חלק ממה שבחרתי כשבאתי לעבוד בסטארט-אפ. זאת אומרת, סטארט-אפ אנחנו כאילו 15 אנשים, אין, כל אחד מאיתנו הוא מאוד מהותי לקיום של הסטארט-אפ. עכשיו, זה לא ש... אל תטעו, לא כל ערב ישבתי שעתיים ועבדתי, אבל כאילו, יצא לי בערך לעבוד ברצף כזה. בתוך השלושה שבועות פעם בשבוע, שעה. וחוץ מזה, כאילו, בערב הייתי עונה כזה על uh, מיילים, אבל כאילו, רק הסופר דחופים, שכאילו, הייתי שם ממש צריך את הדעה שלי.
2: זה, זה בעיניי, כאילו, מה, אני לא יודע אם זה עצוב או לא, בעיניי זה עצוב, אבל זה, זה סוג של בחירה. כלומר, זה לגמרי בחירה, כל אחד עושה את ה... אני מתאר לעצמי שאם זה לא היה לך פאן והתחושה הזאת של האימפקט... Uh... שהרגע שאתה בטח כשעשית את זה, היא לא הייתה חשובה, אז לא היית עושה
1: נכון, וגם כנראה שאם לא הייתי מסוגל למצוא את השעה הזאת, אז הייתי אומר, אוקיי, אני לא יכול לצאת לשלושה שבועות חופש, כי באמת זה יותר מדי בסטארט-אפ. תגיד,
2: ושחזרת לארץ, אז היה לך ערימות של עבודה שהצטברה, ומיילים, וכל מיני קרייססים שחיכו רק לרגע שתחזור?
1: האמת שיש פרויקט שדי גדול, ש... שקבעו לו איזה דדליין כש... כשאני לא הייתי, שנקבע מכל מיני גורמים, לא ניכנס לזה עכשיו, וכאילו חזרתי ישר לתוך זה. בעצם שבוע שעבר חזרתי, ביום ראשון, עבדתי מאז, כאילו בשבוע שעבר, אשכרה בהגדרה, מצאת החמה עד צאת הנשמה, שזה משהו שבדרך כלל אני לא עושה, אבל שבוע שעבר, כאילו הייתי פה כל יום כמעט ראשון במשרד, ואחרון ללכת. וכן.
2: והס... ועשית גם איזה משהו שסיפרת
1: לי ב... כן, איזה אזן די דיים? כן, אז יש לנו איזה פרויקט מאוד גדול שאנחנו צריכים להיות מוכנים איתו ל-30 לראשון, והוא הוא, הוא כאילו ברמת ויז'ן כזה, ואז אתה ול-30 לראשון אנחנו צריכים לעלות עם בטה, ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, מה אני מסוגל לגזור מהוויז'ן הגדול כדי להיות מוכן עם ה-30 לראשון, והרגשתי שזה גם פרויקט שמאוד מאוד קשה לי אה, אה, לבד לבוא ולהגיד, זה מה שאנחנו עושים עם ה-30 לראשון, ולקבל את החוות וניסיתי לעשות משהו, תגידו לי אם אתם עשיתם דברים דומים לזה ומה דעתכם על זה, עשיתי משהו שקראתי לו R&D Day, שבו הכנתי את כל ה... איך שאני רואה את הפרויקט הזה הולך להתנהל, ואז עשינו יום שלם בצוות, שבו חילקתי את הצוות ל... לשניים, בבוקר עברנו מזווית טכנית על הפרודקט, עשינו ישיבת פרודקט, אבל מעיניים טכניות, מהעיניים שלי. ואז חילקתי את הצוות לשני צוותים, שהכל צוות ישר וניסה לפרק את המשימות ולחשוב כמה זמן זה ייקח ומה אנחנו מסוגלים לעשות ומה מסוגלים לעשות, כדי שנהיה מוכנים לתאריך הזה של השלושים. תגיד, קוראים לזה פלנינג, לא? זה לא פלנינג, זה היה ממש, פלנינג זה, זה משהו שאוקיי, זה הפיצ'רים שאנחנו עושים, הנה המשימות, הנה זה, מה אתם חושבים, כאילו, תנו הערכת זמנים, פלנינג לוקח לנו שלושת רבעי זה היה R&D דיי, שאגב, חלק מהסיבה שעשיתי את זה, זה בגלל שזה פרויקט כל, כל כך לחוץ, ו... וברור לי שחלק מהאנשים uh, יצטרכו uh, להיות אובר קומיטד, כאילו, יהיה יותר לחוץ בחודש הזה מאשר בדרך כלל. רציתי שהם ירגישו שהם uh, היו חלק מההחלטה של מה אתה חייב של שתי
0: צוותים, זה משהו שזה. שני הצוותים פירקו את אותה בעיה? כן. כדי לקבל שתי פרספקטיבות? כן, כן. זה מעניין. תודה. ורגע, אני רוצה לשמוע מה גילית שם.
1: האמת שבאמת בשני הצוותים הבעיות שהיו דווקא די דומות, שזה דווקא אחלה מבחינתי, זה גם בסדר, זה כזה ולידציה זה ש... לפעמים כשאנחנו מדברים בכל הצוות על, על איזושהי בעיה, אז אנחנו כולנו חופרים, ואתה מתחיל להתחפר בזה ולחשוב, רגע, איך אני עושה את זה נכון, ופה ושם. וכאילו, ולפעמים אתה לוקח צעד אחורה, אתה אומר, אוקיי, זה לא כזאת בעיה, בואו נרד מזה. אבל עצם זה ששתי, ששני הצוותים דיברו על אותן בעיות, כאילו, באופן בלתי תלוי, זה דווקא מר, מר, כאילו, הדגיש לנו בעיות אה, אה, קשות בפרויקט הזה, שאנחנו צריכים to address כמה שיותר מוקדם.
2: אגב, אנחנו היינו עושים ב... ב-VMWARE מין יום כזה, של... זה היה כאילו מין פלנינג אינטנסיבי, אבל לכל הגרסה, שבו היינו מחליטים על מה הולכים לעבוד. ואז... זה היה אבל
1: איזה שנה וחצי קדימה, לא?
2: לא, לא שנה וחצי, משהו כמו נגיד חצי שנה קדימה, okay. והיינו עושים את זה באמת באוף סייט, כאילו הולכים לאיזה בית של מישהו.
1: אבל זה לא היה המתכנתים.
2: זה היה המתכנתים. אה, <אז> <אז> אני לא לקחתי בזה חלק אף פעם. <אז> אז חיכינו שתעזוב, ואז עשינו את זה. אבל מה שעכשיו הזכרת לי, באמת, הקטע הזה עם השני צוותים, עשיתי משהו שגם בשביל ולידציה לשבוע שעבר, יש לנו איזה פרויקט גדול, ועשינו משהו שנקרא pre-mortem. פוסט-mortem, כולם יודעים מה זה, אני מניח, דיברנו על זה גם בכל מיני פרקים, זה שאתה מסיים פרויקט או ספרינט, אז אתה רוצה להבין מה עשית טוב, מה עשית לא טוב, איפה אתה יכול להשתפר ו- ודברים בסגנון הזה כדי ללמוד לאללה. פרימורטם זה מין חוויה הפוכה, uh, כשיש פרויקט, בדרך כלל זה פרויקטים גדולים, לא עושים את זה על כל דבר, uh, עם כל מיני ריזיקות, אתה מנסה להכניס את הצוות לסטייט אוף מיינד של uh, כמה חודשים קדימה, אחרי שהפרויקט שוחרר, או רגע לפני שהפרויקט משוחרר. אז אני חילקתי את, ה- את הקבוצה לשניים. צוות אחד היה צוות שאחראי, הוא היה, ה-state of mind שלו היה חודש אחרי שהפרויקט שוחרר, וצוות אחר היה, ה of mind שלו היה יומיים לפני שהפרויקט אמור להיות משוחרר. Yeah, yeah. וברגע שאתה מצליח להיכנס ל-state of mind הזה, אתה חושב מה, אתה חושב על כל מיני דברים גרועים שקורים, כי אתה כבר נמצא עכשיו בתאריך העתידי, אתה חושב על כל מיני דברים גרועים שקורים, ואחרי שהדברים האלה קורים, אתה מנסה לדמיין כאילו מה גרם להם. כן, אז המטרה היא למצוא מעין קרייססים uh, עתידיים כאלה, ועושים את זה על ידי הכניסה הזאתי לסטייט אוף מיינד. כלומר, החולה כבר מת, כן? אין פה, אתה, אתה נמצא בסיטואציה שהחולה כבר מת, אתה רק מנסה להבין איך הוא מת. Um, ואני בהתחלה ניגשתי לזה קצת בציניות, כי אמרתי איך באמת, כאילו, למה זה לא פשוט לחשוב על הדברים עכשיו, כאילו, על, ה, לא יודע מה, על, על טסטים שלא עשינו או משהו כזה, אבל uh, להפתעתי, um, אחרי איזה חצי שעה שבה קצת... הצוותים היו תקועים בחשיבה הזאת של עכשיו ולא של זה, הם כן הצליחו להיכנס לסטייט אוף מיינד הזה, ויצאו משם האקשן אייטמים ממש מגניבים של דברים שאנחנו אשכרה צריכים לעשות עכשיו, כדי להגיע למצב שהפרויקט לא ייפול. מה למשל? כל מיני דברים שקשורים בעיקר ל... או למוניטורינג, או לטסטינג, של... שלא... שלא עשינו אותם עד הסוף. מהבחינה של, אתה יודע, אתה עושה עכשיו טסט למשהו, אז את מסמלצת כל מיני דברים. את יכולה לסמלץ את זה על ידי, אם יש לך סימולטורים מתאימים וכולי, אבל את לא באמת בודקת את המוצר. כי, כי המוצר עוד לא קיים, או כי ה- הלקוחות, את לא יכולה לבדוק את זה עם לקוחות אמיתיים. אז... היו, יש מקרים ספציפיים שאם אתה לא בודק את זה עם לקוחות אמיתיים או אם קצת קשה להיכנס לזה ברמה הטכנית, אבל... אז אתה לא באמת מקבל את החווה האמיתית. וניסינו להבין האם אנחנו יכולים להגיע למצב שבגלל שלא בדקנו את זה על ידי לקוחות אמיתיים אנחנו נגיע לבאג וגילינו שכן. אנחנו עכשיו חושבים על מה לעשות עם זה, אבל, אבל משהו נצטרך לעשות. והחשיבה הזאת היא, היא באמת שונה. Uh, האמת שזו פעם ראשונה שעשינו את זה, אני מניח שבפעמים הבאות זה קצת יותר יזרום ברמת הפלואו, אבל זה היה ממש uh, נחמד.
1: האמת ש... הילה, אצלכם יש פוסט, uh, מורטם? כי אתם מי... מייצרים מוצר חומרה. זה בטח ממש שונה, לא?
0: Uh, אז אנחנו לא מייצרים את מוצר החומרה, אנחנו עובדים עם, עם יצרנים של מוצרי חומרה שמספקים לנו את המכשירים שאנחנו עובדים איתם.
1: אבל אתם לא מתכננים את המוצר והם mm. מייצרים? לא, אנחנו... אה, ah, אוקיי, okay, זה מוצר מוגמר. כן, אנחנו בונים, uh, כלומר,
0: יש לנו אינפוט, לפעמים יש לנו אינפוט לתהליך הבנייה של המוצר, מכוח היותנו לקוח גדול של אותן חברות, אבל uh, אנחנו לא מפתחים uh, בפועל את הבנתי. המוצר עצמו. Okay. Uh, אז יש לנו, יש לנו הרבה פעמים פוסט-מורטמים על, uh, על uh, בעיות שהיו לנו, על גרסאות שנכשלו, על דברים שהוצאנו, כלומר, זה כן. מעניין. אבל בסטארט-אפ הכל הרבה יותר... Uh, בגלל, בגלל שיש הרבה יותר תנועתיות, כל הפרויקטים הרבה יותר קטנים והשינויים הרבה יותר מהירים, אז יש כל, 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 כל פוסט-מורטם הרבה יותר קטן.
1: כן, שזה אגב, כאילו מעניין אם לא מגיעים בסטארט-אפ בגלל המצב הזה לכזה תמיד מקסימום לוקאלי. כאילו, אתה משפר את מה שקרה עכשיו ואתה אף פעם לא מסתכל על פרספקטיבה כזה גדולה, כי אתה כל הזמן מסתכל על השבוע שהיה, כי אתה עובד בימים רווחי זמן מאוד קצרים.
0: זה דיון מאוד חשוב שאנחנו מנהלים כל הזמן. כן,
1: זו שאלה, גם אני כל הזמן מנהל אותו, גם עם עצמי, וגם פה אין לי תשובה לזה עדיין.
2: אני רוצה לקחת אתכם רגע למקום
1: אחר לגמרי.
2: יאללה. היה פוסט במפתחים חסרי תרבות הקבוצה של אבגד.
1: רגע, רגע, רגע. לא אמרת, אגב, שבזמן שהייתי בחו"ל, הקבוצה הגיעה לאלף אנשים. וואווו! מאז כבר הגענו כבר לאלף מאה שלושים אנשים. אבל מי סופר? אז מי שמקשיב לנו ועדיין לא בקבוצה, אז אנחנו מזמינים לכם להיכנס, יש שם פוסטים ממש מעניינים, כמו הפוסט של אבגד. וואו, איזה קישור. אגב,
2: מי שלא מכיר, ממליץ מאוד לעקוב אחרי אבגד בטוויטר, הוא מאוד מאוד מצחיק. אבל הוא העלה שם איזה פוסט שהוא כתב, האם אכפת לכם? באיזה חברה אתם עובדים ברמה המוסרית, נכון? כן, כן,
1: הם... הרמה המוסרית נראה לי זה די מהווה את זה.
2: כן, והיה שם דיון מאוד מאוד סוער. שהילה
1: כאילו פשוט כתבה תשובה שכאילו היא בול מה שהייתי אומר, רק כשהיא כתבה אותה בשלוש נקודות, אני הייתי אומר את זה כאילו באיזה שלוש פסקאות. מה כתבתי לה? זה כאילו היה, זה גם היה בקטע שבדיוק התכתבנו בוואטסאפ על זה שהילה באה להתארח אצלנו, וגל כתב שאני חופר. ואז היא כזה תמצתה את זה, אני כזה שיט, וואי, זה בדיוק מה שבאתי לכתוב, רק מותר להגיד שיט בשידור? זה בדיוק מה שבאתי לכתוב,
0: Uh, כתבתי שסדר העדיפויות שלי הוא, 1. שהתעשייה לא תהיה תעשייה שאני סולדת ממנה, 2. בהינתן שהתעשייה איננה תעשייה שאני סולדת ממנה, שהטכנולוגיה תעניין אותי, ו-3. אם הטכנולוגיה לא מעניינת אותי, אז uh, לפחות שהחברה תעשה משהו טוב לעולם. סוג של פירמידת הצרכים של המתכנת, ש... אני מאמינה. כן,
2: לגמרי. <laughs> כן, אז זה נשמע לי uh, סבבה, השאלה, אבל אני חושב שהיא... אני, אני, שראות, אני אנסה להקשות עלייך, האם היית עובדת אה, בחברה שאת צולדת ממנה, בהנחה וכל שאר התנאים או, ה, או הפרמטרים שאת לוקחת בחשבון, הם, הם מאוד מאוד טובים. למשל, זו טכנולוגיה שמאוד מאוד מעניינת אותך, אה, המוצר עצמו, יכול להיות שהוא לא עושה טוב למישהו, אבל אה, אה, את, את חושבת שהמוצר עצמו כמוצר הוא מגניב. יש שם אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, התנאים הכלכליים הם מעולים, והכל שם ממש אש, חוץ מזה שהחברה היא לא... זאת יודעת, לא יודע מה, הם מייצרים מדבקות, מייצרים פרסומות בעד סיגריות.
0: ברמה האישית, לא, לא הייתי עובדת שם. אני חושבת שזו בחירה שכל אחד צריך לעשות לעצמו. בעיניי, חשוב לי להיות מסוגלת לקום בבוקר ולהסתכל על עצמי במראה. חשוב לי ש... חשוב לי שאני ארגיש שאני מצליחה לשמור על אינטגריטי במה שאני עושה, אז ברמה האישית לא הייתי עושה את זה.
1: אני, אני אקשה עליכם עוד קצת. האם, האם זו שאלה שבכלל אנחנו מרשים לעצמנו לשאול, בגלל שהצורך במתכנתים הוא כל כך uh, חזק היום, ובעצם ובע, היום אנחנו נמצאים בשוק שהוא שוק של עובדים, זאת אומרת, יש, למתכנתים הטובים יש את הכוח לבוא וכאילו להגיד, אני רוצה, כאילו, כמו שדיברנו עם, uh, עם יוני, אני, אני רוצה Work Life Balance, שזה כאילו בתעשיית אחרות, כאילו, מי שואל אותך בכלל.
0: אז קודם כל זאת פריבילגיה מאוד גדולה שיש לנו, וזה לא בושה שיש לנו פריבילגיה. ואני חושבת שזה גם כוח שהוא חשוב, שבדיוק כמו שצרכנים יכולים להצביע בארנק שלהם, ולהגיד, אנחנו לא רוצים לקנות מוצרים כאלה וכאלה, כי הם מזיקים לאיכות הסביבה, לצורך הדוגמה, אז אנחנו כעובדים יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים לעבוד בחברות מסוימות, כי החברות האלה לראייתנו לא עושות טוב מספיק לעולם. זה כוח מאוד גדול.
2: אני מסכים, אבל אני חושב ש... שאם בכל זאת רוצים לחדד את השאלה המוסרית, אז... אז... אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה היה קורה לולא הייתה הפריבילגיה
1: הזאת. טם טם טם. אני חושב שהיה סיכוי טוב שזה היה משנה את התשובות לגמרי. אני חושב שהתשובות בפוסט הזה נעשו מאוד ממקום פריבילגי, שסבבה, זה השוק היום, זה, כמו שהילה אומרת, זה מותר לנו לבחור איפה לעבוד לפי המון פרמטרים, כי יש לנו המון אפשרויות. אני חושב שאם לא היו כל כך הרבה... בואו נלך על משהו כמו, כאילו, נלך על דוגמאות קיצון, פורנו, שנראה לי ששם כאילו רוב האנשים היה להם קשה עם זה, אולי אני טועה, ואפילו לא כאילו פרסומות שמעודדת סיגרות. בוא נלך על חברת אדטק, שזה כאילו, הרגשתי שבפוסט הזה זה היה כאילו האנטי של כולם, ללכת לעבוד בחברה, חברת אדטק, כי המושג אד מזכיר להם פרסומות, ו... וזה לא תמיד המצב, בטח בשוק שהוא אין לך מיליון אפשרויות, אני חושב שרוב האנשים היו יכולים לעבוד באדטק. לחלוטין, אפילו חברת ביטקוין. כלומר, אני לא בטוח שביטקוין... טוב, ביטקוין זה הייפ, יש הרבה אנשים שילכו לעבוד בביטקוין.
2: לא, אבל הנה, למשל, אז זה בדיוק העניין, אתה יודע, בביטקוין יש לך, זה הייפי, זה טכנולוגיה מגניבה וכולי וכולי, אני לא בטוח שברמת הדו-גוד, זה כל כך דו-גוד, כן?
1: אוקיי, סבבה, אני מקבל.
0: השאלה אם זה דו-בד.
2: יכול להיות שכן, כלומר, אני חושב שלפחות לחתך מסוים של האוכלוסייה, שאתה יודע, מסתכלים על ביטקוין כעל איזה, כעל המודרני, אז כן, זה דו-בד לגמרי.
0: תראה, בסופו של דבר כולנו, כל אחד כואב מה שכואב לו, וכולנו עושים את הבחירות בתוך המרחב שיש לנו. אם הבחירה שלי הייתה לא לאכול או ללכת לעבוד בחברת פורנו לצורך העניין, שלי כנראה היה מאוד קשה עם זה, אז הייתי הולכת לעבוד בחברה שעושה פורנו ואוכלת. כמו שאני מאמינה באיכות הסביבה, משתדלת לא להשתמש במוצרים חד פעמיים. עכשיו גרתי בבית בשיפוצים במשך חודשיים ואכלתי רק בצלחות חד פעמיות והשתמשתי בבקבוקי פלסטיק. וזיהמתי כמו אני לא יודעת מה בתקופה הזו, כי לא הייתה לי ברירה.
2: אני לגמרי מסכים. אז אני חושב שעוד פעם, זה פשוט עוד, הנושא הזה של לעבוד בחברה שדו גוד הוא דו ארם, זה פשוט עוד פרמטר, כן? כלומר, אם עכשיו, אתה יודע, הייתי צריך לבחור בין שתי חברות שהכל שם זהה, אז הייתי מעדיף לבחור חברה שמצילה מאשר אה, חברה שלא יודע מה, אה, קורא ביטקוין, אבל אם שאר הפרמטרים הם לא זוהים, אז לא בהכרח. כן, אני, אני... אבל
0: שוב, זה עניין ל-
1: אינדיבידואלי. לכל דבר יש מחיר על... בסופו לגמרי. של דבר, אני
0: חושב. בעיניי
1: זה בחירת
2: סף.
0: זה זה בחירת סף. כלומר, אם זה...
1: בחירת סף. זה...
0: כאילו, זה לא שבהינתן פרמטרים אחרים זהים, אני אבחר בחברה שאני לא סולדת ממנה, אלא מראש. אני אעשה את הבחירות שלי במרחב החברות שאני לא סולדת מהעיסוק שלהן, ואם אין מרחב כזה, רק אז אני אעבור לאופציה האלטרנטיבית.
1: זהו, אז נראה לי ש... אם יש לכם פוסטים כאלה שהם מעוררים דיון, אנחנו ממש נשמח אם תעלו אותם בקבוצה. גם אם בא לכם שממש יהיה פרק של בקטנה, אתם מוזמנים גם לא להגיד לנו. אם לא, אנחנו נבחר על מה מעניין אותנו לדבר כרגיל. נראה לי ש... That's enough for today. אנחנו נמשיך מפה להקליט את הפרק הבא, הפרק באורך מלא עם הילה. אתם תחכו לשבוע הבא כדי לשמוע אותו.
2: שיהיה לכולם נוביג את שיהיה... קסום.
1: כן, נכון, נובי גוד קסום. אתה יודע שזה עברה שנה מאז שהקלטנו את הפרק הראשון לפודקאסט? זה שגנזנו? הקלטנו אותו ב-1 לראשון 2017. אתה בטוח? 100%, כי זו הייתה השנה החדשה. וואלה, שיהיה במזל טוב. שיהיה במזל טוב. יאללה, יום קסום. ביי ביי.